1: Entschlossen wollte sich der Westen, wollte sich die NATO präsentieren auf der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende. Mit Händen zu greifen war dann allerdings die Unentschlossenheit. Wir haben genug diskutiert, sagte eine sichtlich genervte dänische Regierungschefin Mette Frederiksen, nachdem sie zuvor angekündigt hatte, dass ihr Land seine gesamten Artilleriemunitionsvorräte an die Ukraine spenden werde. Wir brauchen jetzt keine Worte mehr, wir brauchen Entscheidungen
0: weeks, no more wordings. We don't need any more words, we need decisions.
1: Die dänische Regierungschefin auf der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende. Dass die nordischen Länder die neuen Gefahren deutlicher als andere spüren, betont auch ihr Landsmann Anders Puck Nielsen. Nielsen ist Militäranalyst an der königlichen dänischen Verteidigungsschule und erreicht mit seinen YouTube-Videos ein großes Publikum. Dort hat der Fachmann jetzt davor gewarnt, dass nicht das Baltikum zum ersten NATO-Opfer Russlands werden könnte, sondern die nordischen Länder. In Lappland könnte Moskau die NATO testen wollen, indem Russland dort zum Beispiel versucht, eine Sicherheitszone zu etablieren. So wenn ich auf die Karte ansehe, denke ich, dass ein wahrscheinlicherer Ort für einen russischen Angriff auf die NATO etwas wie in like Nordfinnland. Es könnte sein, dass Russland zum Beispiel sagt, sie eine Sicherheitszone etablieren. Or... Also, ich denke, es ist ein perfekter Ort für Russland, um die Entschlossenheit der NATO zu testen, um zu sehen, ob die anderen NATO-Länder bereit sind, über einen kleinen Teil von Lappland in den Krieg zu ziehen. Würde die NATO geschlossen auf so einen Angriff in Lappland reagieren? Sterben für Lappland. Nielsen, der Militäranalyst, hegt Zweifel, auch ohne Donald Trump im Weißen Haus. Wir haben vor der Sendung in Finnland nachgefragt bei der Sicherheitsexpertin Minna Orlander vom Finnish Institute of International Affairs. Ich habe sie zunächst gefragt, für wie wahrscheinlich sie dieses Szenario hält.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das recht unwahrscheinlich ist. Einerseits, weil Finnland da sehr starke Militärpräsenz hat, auch im nördlichen Teil von Finnland. Unter anderem befindet sich in Lapland eins der größten Übungsgelände in ganz Europa, wo man insbesondere mit Artillerie auch tatsächlich mit Live-Munition äh, üben kann. Dort hat es auch nahezu konstante Präsenz von amerikanischen und britischen Truppen gegeben, seitdem Finnland oder auch schon in dem Prozess, als Finnland noch auf die Ratifizierung gewartet hat. Also da gibt es wirklich sehr viel internationale Übungsaktivität. Deshalb ist die Lage tatsächlich nicht so, dass es dort einfach so ein, so ein leeres Nichts wäre, sozusagen so ein unbestimmtes Gebiet, wo, wo niemand wohnt und wo, wo auch die finnischen Verteidigungskräfte nicht anwesend sind. Außerdem gibt es da ganz in der Nähe in der Kola-Halbinsel, also an der russischen arktischen Küste, die russische Nordflotte. Und die ist sehr wichtig aus Russlands strategischer Perspektive, weil die auch nuklearfähige, also atomwaffenfähige U-Boote dort eben stationiert sind. Und ich glaube kaum, dass Russland dann so nah dran, also wirklich wenige hunderte Kilometer von dieser Nordflotte-Basis, irgendwas riskieren wollen würden, also ein Gegenschlag zum Beispiel gegen diese, diese Militärbase dort.
1: Wenn Sie sagen, so ein Nadelstich im hohen Norden ist aus Ihrer Sicht vergleichsweise unwahrscheinlich. Mit welchen Szenarien kalkulieren dann die finnische Regierung und die Sicherheitscommunity bei Ihnen im Land?
0: In dem Beitrittsprozess hat man gedacht, dass Russland tatsächlich so etwas probieren könnte, wie etwa ein Unglück inszenieren Beispielsweise ein Hubschrauber auf dem Weg äh, zu eben dieser Kola-Halbinsel würde dann doch einen Unfall haben und auf der finnischen Seite der Grenze landen und dann aufgrund ähm, sensitiver Informationen an Bord müssten dann russische Kräfte reinkommen, um eben aufzudecken und abzurollen und dass es dann so ein Problem geben könnte, wenn, wenn diese russischen Kräfte dann nicht mehr weggehen würden. Das war ein Szenario, das öffentlich diskutiert wurde in Finnland. Das ist jedoch nicht eingetroffen. Ich würde sagen, dass irgendein begrenzter Angriff relativ schwer wäre für Russland tatsächlich. Da oben eben aus diesem Grund, dass Finnland momentan auch mehr militärische Kapazität da an der Grenze hat als Russland, das ja sehr viel in die Ukraine gezogen hat von der finnischen Grenze.
1: Wenn es nun doch zu einem solchen Nadelstich kommen sollte, wie groß ist denn dann aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass die Debatte über eine angemessene Antwort dann die NATO spaltet?
0: Ich finde auch, dass es tatsächlich wahrscheinlich das russische Kalkül ist. Also wenn Russland etwas versuchen würde, dann wäre das Ziel höchstwahrscheinlich eben die NATO gepecht zu setzen sozusagen, also eben nicht die ganze NATO äh, zu herausfordern, sondern zu schauen, ob, ob es auch so klappt, dass die NATO eben untätig bleibt. Jedoch in diesem Fall, wo es, es in einem äh, begrenzten Angriff dann auch tatsächlich wahrscheinlich alleine den finnischen Verteidigungskräften oder gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit äh, den nordischen Nachbarn Schweden und Norwegen, bereits schon gelingen könnte, so einen begrenzten Angriff abzuwehren. Da hätte die NATO tatsächlich relativ viele Möglichkeiten, wie man darauf reagieren könnte. Also wenn Finnland zum Beispiel Konsultationen einleiten würde, was ja immer der erste Schritt ist, auch in einem Bündnisfall, also wenn Artikel 5 aktiviert wird, dann könnte die NATO auch eben schließen, dass in der nordischen Gruppe so erstmal dann gemanagt werden kann. Es würde eben nicht immer in jedem Fall erfordern, dass die Amerikaner auch tätig werden oder anwesend sind. Jedoch wäre es sehr wahrscheinlich eben aufgrund dieser nahezu nonstop Übungsaktivität, die ich erwähnt habe, dass auch unter anderem Briten, also Großbritannien ist ja auch eine Nuklearmacht, also Briten und Amerikaner dann höchstwahrscheinlich in der Region anwesend wären. Deshalb würde es dann auch eben nicht viel brauchen, um eben amerikanische und britische Beteiligung auch dann ähm, eben heraufzubeschwören, was wahrscheinlich nicht im russischen Interesse wäre. Also ich denke, dass die NATO eigentlich tatsächlich relativ viele Möglichkeiten hätte, da auf verschiedene Weisen, auf verschiedene Eskalationsstufen zu reagieren.
1: Jetzt ist bei Ihnen gerade das Stichwort in einem Halbsatz gefallen. Nuklear, haben Sie gesagt, nach den Äußerungen von Donald Trump zur NATO, wird in Deutschland gerade aktuell sehr stark über die Notwendigkeit eines ja, europäischen Nuklearschirms diskutiert. Gibt es diese Debatte auch in Finnland?
0: Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Finnland ist ja offensichtlich keine Nuklearmacht und wird, wird sie auch nie werden das übersteigt völlig jede finanzielle und technische und andere Kapazität in Finnland Außerdem gibt es absolut gar kein Interesse daran. Ich glaube, wenn diese deutsche Debatte tatsächlich dann auch irgendwann in Finnland ankommt und wahrgenommen wird, wird es mit einigem Stirnrunzeln betrachtet. Aber ich glaube, dass diese Debatte insbesondere, wenn sie jetzt gleich schon öffentlich geführt wird, eher kontraproduktiv wirken kann, wenn sie eben Davon zeugt, dass in Europa schon helle Panik herrscht. Wenn über diese Dinge gesprochen werden, sollte dann lieber hinter geschlossenen Türen erstmal. Manchmal ist es eben besser, nicht alles gleich öffentlich zu machen.
1: Angst vor einem Wegfall des amerikanischen Schutzschirms für Europa haben die Finnen nicht.
0: Ich glaube, noch nicht. Man hat natürlich diese Aussagen von Trump mit äh, großem Besorgnis wahrgenommen in Finnland auch. Also es wird darüber gesprochen, dass Finnland ja andere regionale Formate beispielsweise zusätzlich hat oder innerhalb jetzt äh, des NATO-Rahmenwerks, zum Beispiel die nordische Kooperation, die sogenannte Nordefco, äh, Nordic Defense Corporation, und dann auch die britisch geführte Joint Expeditionary Force, das ist ein Zusammenschluss von den nordischen und baltischen Ländern plus eben auch Niederlanden. Man hofft eben, dass diese als sogenannte Lückenfüller funktionieren könnten. Auch in so einem Fall, den wir eben besprochen haben, wo es gegebenenfalls noch unterhalb der Grenze zu Artikel 5 sein könnte oder in einer Anfangsphase von einem Konflikt, wo es noch nicht auf die höchste Eskalationsstufe geht, aber man schon trotzdem in der Region irgendwie antworten muss.
1: Sagt die Sicherheitsexpertin Mina Orlander vom Finnish Institute of International Affairs in Helsinki.